0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om Elin Wägner. Jag heter Magnus Brem, och sitter som vanligt här i en studio på Stockholms universitet. Med två litteraturvetare idag, men ni får presentera er själva.
1: Jag heter Boel Hackman och jobbar på Stockholms universitet på Institutionen för kultur och estetik. Och har skrivit en biografi om Elin Wägner.
2: Och jag heter Anna Bolin och jag jobbar på genusvetenskap på Stockholms universitet. Och min relation till Wägner är att jag skrev ett kapitel i min avhandling om en wägner från 20-talet i förhållande till kvinnlig rösträtt.
0: Varmt välkomna till Bildningspodden. Tack! Ska vi börja med på 30 sekunder. Vem var Elin Wägner, Hanna?
2: Elin Wägner var en feminist med en fot i 1800-talet och den andra i 2000-talet faktiskt. Hon föddes 1882 och dog 1949. Hon var drivande kraft i kvinnorörelsen under närmare ett halvt sekel. Och det är ju ett halvt sekel av stora förändringar i kvinnornas situation. Hon fick också uppleva två världskrig. Det bidrog till ett starkt fredsengagemang. Men framförallt var hon journalist och författare med en stor och jämn romanproduktion under flera decennier. Hon blev också den andra kvinnan som blev invald i Svenska Akademin efter Selma Lagerlöf. Hon var en passionerad mystiker och samtidigt en kompromisslös realpolitiker jag tycker att hon
1: hennes betydelse om om vi ska prata om den är ju ju så grundläggande på något sätt att vi har svårt att få syn på den eftersom den har inlämnats i vår kultur och i vårt språkbruk och vi talar om penskaft vi talar om veckaklocka och så vidare och jag du kan tänk... väl
0: kan vi, kan vi redan nu säga vad, vad, vad ett penskaft var?
1: Eh, jo, det är en, en ung kvinnlig journalist. då, Eller ung och ung. Men alltså, de var ju unga för att det, på Wägners tid eftersom hon var en av de första. De hade inte hunnit bli gamla i yrket så att säga. Jag skriver
0: ju också en, en, en bok med eh, den titeln.
1: Med den titeln, absolut.
0: Som med... handlar om just... De som du beskrev. Nu. Ja,
1: precis, precis. Eh, och sen skrev hon en bok med titeln Veckaklocka, och vi talar ju också om, om veckaklocka som metafor idag, som vi alla först- förstår vad det betyder att, var, mm. att vara en veckaklocka för det ena och det andra. Eh, Något som är också lite intressant är att eh, Erik Alma Linder säger i sin bok här, Fem decennier av 1900-talet att ordet psykoanalys är första
0: gången det används i en roman av. Elin Wägner, Helga mm. Visbäck. Ska vi ta det lite grann från början då, var kom Elin Wägner ifrån? Oh.
1: Eh, ja, hon föddes i Lund 1882. Eh, pappan var docent i filosofi och var rektor på, eh, vid elementarskolan i Lund. Eh, och han beskriver sig själv som en self-made man. Det finns en mm. lite sån här sk- skrivelse som han har lämnat efter sig där han talar om sitt, sitt idoga arbete för att ta sig fram till den plats som han sen eh, fick, så att säga. Och, och var han, kom han ifrån? Eh, ja, han, han var eh, föräldralös. Och, eh,
0: mm. En lång till ja. kan man säga.
1: Ja, verkligen. Det var ingen självklar väg för, för honom på något sätt. Utan det var liksom genom hårt arbete som han hade tagit sig fram. Och sen så kom han att, att gifta sig med Elen Wägners mamma då som var tio år yngre och prästdotter från Småland. Som då och dog. Alltså, Elen var äldsta barnet. Och när hon då fick sitt tredje barn så dog hon i i sån här handelskapsförgiftning strax mm. efteråt. Och då var Elin ännu inte tre år gammal. Och det här är en, någonting traumatiskt som hon ständigt återkommer till. Och det jag tror inte att det gjorde det lättare. då Det här med att pappan var så pass inbunden som han var. Och sen så skickades då hennes syster mellan flickan bort till morföräldrarna där hon då växte. Så familjen splittrades till en del och sen så flyttade de och pappan gifte om sig efter tre år. Och eh, den kvinnan då det finns brev kvar där hon skriver till en in och berättar om hur svårt det är att bli mor till andras barn. Mm. Som hon då säger. Och eh, de verkar då ha på något sätt förenats det här paret i sin känsla av, av plikt och strävsamhet.
0: Mm. Hur präglade så, allt det här? Ja, Brägner,
1: det, det, jag tror att hon, hon utvecklade en stoicism. Som då det får att, du förklara. Ja, alltså att den här, skolkamrater till henne berättat att hon grät aldrig. och så här. Mm. Men att de här barnen var ungefär beskrivs som undernärda och hade kläder av gamla gardiner. Och underkläder som fattiga barn och i, i den där stilen. Så att hon... Och det här kan man ju med någon slags lite hobbypsykologi ändå tänka att det, att det har några, sätter några spår hos henne. Men också pappans exempel som med hans strävsamhet och pliktkänsla och mm. ansvarskänsla och så, för hon är ju verkligen en arbetsmänniska. Hon blev ju bara 67 år. Och har åstadkom så mycket som vi nu har börjat tangera lite grann.
2: Men sen också det här att morföräldrarna och morbroden i Småland blev så viktiga, Precis. den här småländska prästsläkten som hennes mamma kom ifrån, det blev ju verkligen en tillflykt för henne och det har ju också präglat författarskapet. Många av hennes, framförallt romanerna på 20-talet, utspelar sig 20 i prästgårdar Precis. och Småland, dit hon sen senare i livet flyttar tillbaka, är verkligen en hemvist för henne så att hon har ju de här, de här dubbla sidorna.
1: Och hon beskriver det som paradiset när hon var hos sina morföräldrar mm. i Småland.
2: Det är verkligen tryggheten. Precis.
1: Och sen så fanns då eh, dotter i familjen som var ogift, Alltså syster till hennes mamma, Maria och som. Och där vägnar sig att det var det närmaste till en mor som hon hade upplevt. Så blev då den här eh, Maria. Vilket ju är lite intressant också. För det sätter ju fokus på det här med att, att omsorg och, och moderlighet. Mm. Och så här är inte någonting som är biologiskt Nej. utan som en kvalitet mm. eh, som man kan då eh, och som en resurs som också kvinnor kan tillåtas ha på olika sätt. Även mm. om det hon mötte ett ganska sorgligt öde när Maria då mm. som eh, eh, hon blev alkoholiserad. och så alltså, Mer den här självutplånande kvinnorollen kan man ana samtidigt då i hennes hennes livsöde. Men, men den här fostermodern säger då att, att Elin Wegden var väldigt begåvad men hon tyckte att hon var svår att, att förstå sig på.
0: Men eh, visade hon tidigt prov på, på läshuvud då?
1: Ja. Jo det var ju det hon gjorde och sen skrev hon och fick eh, noveller publicerade ehm, och eh, hon eh, började till slut att publicera sig då i Helsingborgsposten. Och, eh, först med noveller och sen som som recensent och blev sen som 21-årig anställd där då som en av, av Sveriges första
0: kvinnliga journalister mm.
1: Men jag bara Hon tyck- började
0: skriva redan, redan som 18-åring Ja, liksom.
1: och det, det jag tycker är lite intressant är att, att hennes eh, John Langqvist då, som hon så småningom gifte sig med och levde med 10 år. och kritiker, kan jag säga. Precis. Han återkommer till det här och säger då att han då jag 1910 blev närmare bekant med henne Wägner befann hon sig alltid i djup oppositionställning till styrmodern och fadern. Hon anklagade fadern för att han icke vågade stå på, på den mindreåriga sidan mot styrmodern utan ständigt ställde sig på hennes. En tagg hade också efterlämnat att hon, äldsta dottern med anlag och håg förläsning, icke fick studera utöver de åtta klasserna. Mm. Så det här var liksom någonting som hon det var ett sår verkligen och, och, under hela hennes liv.
2: Att hon ja, hon inte, kämpade för att få studera och, och fick nej. Mm. Från, där,
1: från rektorn? I filosofi. <laughs> ja, Och där okay. kan man ju säga att där, där går ju den stora skill- linjen då med Simone de Beauvoir som mm. fick studera. Mm.
0: Men vad, vad, vad var motivet till att hon inte skulle få studera?
1: Um, ja, det fanns ju många generella motiv varför man blev nekad utbildning som kvinna den på den tiden, det var väl liksom en omöjlighet att tänka- alltså, vad skulle hon med den utbildningen till?
2: Mm.
0: Mm. Och vad skulle man kosta hö- högerstudier på? Högerstudier i universitetet
1: Exakt, mm. och sen så var ju då omvittnat ekonomiskt lagda. Varför skulle man då satsa på den typen av utbildning mm. för henne? Mm. När det inte skulle betala sig, så att säga. Och meningen var att man skulle bli försörjda- eller att kvinnor då hade det hon ju skriver om i Norrtullsliga bland annat- de var hänvisade till oerhört lågavlönande yrken sen. Just på grund av att man inte fick utbildning.
0: Är det, är det någon form av liksom och, och Vilja att stå upp för, för den här typen av saker? Som, som, som föds redan här,
2: tror ni? Ja, ja, definitivt.
1: Precis, hon var ju arg. Ja. Mm. Hon, var, och det här, hon var ju färskt arg liksom, även som, som vuxen eller mogen. Mm. Så Långt upp i åren så var hon fortfarande arg. Mm. Mm. Så det tror jag. Det var nog en väldigt stark drivkraft. Och sen tänkte jag bara också nämna att hon, hon, hon hade ett radioföredrag 1938 som handlar om när hon blev författare. Och då beskriver hon det som att det också var moderns död som hon menar att kunde ha gjort henne till författare. Mm. Så att en del av de här bristerna så att säga, i hennes uppväxt och orättvisorna var också någonting som, som eldade under hennes engagemang. Mm.
0: Hon blev tidigt journalist, både tidigt i sitt eget liv och tidigt i historiskt då var det ett penskaft. Men vilket var liksom genombrottet som, som journalist?
2: Ja, hennes genombrott var väl när hon flyttade till Stockholm och började jobba på Idun, där hon blev eh, efterhand redaktionssekreterare. Och Idun var en bred tidning, en kommersiell veckotidning med inriktning mot kvinnor. Så att de hade både tog upp samhällsfrågor och hälsofrågor men hade också mycket följetonger, porträtt av kända kvinnor, modereportage, mönster till och med eh, publicerade de. Så att de här ville, de ville nå ut till breda lager. Det var inte i första hand ett organ för kvinnorörelsen. Fredrika Bremenförbundet hade sin tidning och så vidare, så att de tidningarna fanns, men Idun ville nå eh, bredare eh, lager. Och när eh, Elin Wägner då blev redaktionssekreterare sekre- så höjdes upp hon, hon började på tidningen 1907, och mm. vid 1909 så var hon faktiskt uppe i 50 000 ex.
0: Mm. Vad var det för typ av journalistikon? hon drev då.
2: Ja, alltså där hennes arbetsuppgifter där var eh, verkligen allt möjligt. Hon hade kontakt både med skriventer och med, med tryckeriet och, så att hon var verkligen allt i allo. men hon skrev också i tidningen och då tog då upp mycket. Samhällsfrågor. Och hon rapporterade bland annat för Idun från den internationella rösträttskonferensen i London mm. 1909. Och det var en ögonöppnare för Elin Wägner som också i egenskap av journalist för Idun hade intervjuat kvinnorörelseledare här i Sverige som Ellen Kay och Signe Bergman som var den stora rösträttsledaren. Så därigenom kom hon också i kontakt med rösträttskonferensen hon var inte faktiskt övertygad om att rösträtten var det viktigaste för kvinnors sammanställning från början. Men genom de här kontakterna så förstod hon hon att för att kunna åstadkomma samhällsförändring så behöver kvinnorna rösträtt. Det var den enkla sanningen som hon kom fram till.
0: London reste hon till eh, redan tidigare på någon form av reporterresa, eller som frilansande journalist. Ja,
1: hon ville eh, förkovra sig i
0: engelska och mm. så. Mm. Men det var först, det var först eh, liksom för Iduns räkning sen som hon kom i kontakt med suffragetterna då,
2: Precis, och hon blev också snabbt eh, plockad till Dagens Nyheter, så redan alltså, precis när han hade börjat arbeta för för Idun så började hon också skriva för DN och framförallt så skrev hon kosserier under signaturen Deviné som mm. blev kända för sin... Ett franskt ord. Ja, precis som ju betyder gissa. Så att det är väl det här gåtfulla. Vem är det som skriver här egentligen? Mm. Och att under den, i form så kunde hon också vara vast kvinnopolitisk mm. och för de feministiska frågorna men som sagt det var ingenting som tidningen Idun drev som linje utan där kom många olika politiska åsikter till tals. Mm.
0: Men det var något som hon fokuserade på. Precis. Men, men någonting bara mer om kanske skillnaden mellan här får hon uppenbarligen då hon intervjuar flera eh, profiler inom den svenska kvinnorörelsen mm kommer i kontakt ändå med, mm. får ändå bevittna mm. eh, suffragetterna eh, och deras... Kvinnorörelserna, kan ni säga något om hur det, det svenska och liksom det, det brittiska sammanhanget här liksom lite grann skiljer sig åt och Elin Vägners relation till det?
1: Ja, det jag genast kommer att tänka på är en, ett, en artikel som hon skrev i samband med att hon då rapporterade från internationella kvinnorättsrörelsens kongress i London 1909. Och då rapporterade hon både för Idun och Dagens Nyheter. Eh, och eh, det samlade 21, eh, kvinnor från 21 länder i, i Albert Hall. Då. Mm. Eh, och eh, kongressens president och internationella rösträttsrörelsens ledare var Mrs. Chapman Catt. Och hon var tydligen väldigt eh, imponerande som talare. Ehm, och eh, Elin Wägner liksom kämpar ungefär med att försöka förmedla då sina intryck från den här kongressen. Då. Och hon skriver om eh, den här Mrs. Chapman Katz eh, med ändlöst jubelmottagna tal. Och sen den storslagna demonstrationen som de engelska värdinnorna anordnade följande afton på tisdagen i Albert Hall. Dramatisk effekt och massverkan talar hon om här då. Och då skriver hon: När alla samlats i den väldiga hallen, vi kongressmedlemmar placerade på den upphöjda estraden till ett levande vittnesbörd för engelsmännen om rörelsens världsfammande omfång. Böljande vid signal från musiken, i om alla med fanor och standard som på ett yt- ytterst drastiskt sätt betecknar deras 62 yrken. Städerskor som stolta buror sina borstar och kvastar. Kokerskor med kastruller och diskeskor med skedar. Tallrikar och handdukar på stänger. Kvinnliga gruvarbetare från norra England i sina pittoreska dräkter, smeder, sömmerskor, skor av olika slag- men också skådespelerskor, socialistiska talare, skulptriser med små statyer på sin stång- journalister med en fana på vilken syntes en brevduva, läkare och jurister- i sina vackra advokatdräkter och många fler. Och under den där veckan så är hon också då tidigt den morgon med eh, och ser- eh, med halva kongressen, skriver hon då, så bevittnar hon frigivandet av 19 suffragetter från Holloway-fängelset. Mm. Och här alltså blir hon ju då verkligen tagen av den här rörelsen och styrkan och kraften i Hon
0: kallar det, det. väl den största rörelse världen har sett? Inom de här
2: ja, men och det är ju det. Det var så mäktigt. Det är så viktigt det du lyfter fram. för Den här International Women's Suffrage Alliance, den samlade alltså 12 miljoner kvinnor från mm. 26 länder. Det var enormt. Mm-hmm. Och efter det här var ju då Elin som sagt fast. Och sen när nästa kongress ordnades i Stockholm 1911 så var det Elin som hade skrivit tidningen som delades ut till... Mm till alla deltagare, men jag antar att det du ville komma fram till med frågan om den här relationen mellan de brittiska suffragetterna och den svenska kvinnorörelsen var att det fanns en betydande skepsis i Sverige, i, inom kvinnorörelsen i mm. Sverige, mot de här militanta metoderna som användes av en del av mm. den brittiska rösträttsrörelsen för det var ju verkligen inte alla.
0: Den blev väl också mer och mer militant kanske egentligen efter 1909, men det, det var redan mm. olydnad och mer eh, offensiv kan
2: man väl säga. Ja, eh, men det var ju också i London som hon kom i kontakt med Mahatma Gandhi som blev en enorm inspirationskälla för henne framöver. Just det här eh, anti mm. eh, Ett motstånd utan våld som skulle följa henne genom hela livet.
0: Finns det inte också en klasskillnad där eh, i engagemanget mellan det brittiska och det svenska? Den svenska är lite mer... Eh... Boile eh, rör rörelse väl eller?
1: Ja, samtidigt då man ska föregripa kanske vad vi kommer att komma in på så eh, om vi tänker på eh, fågelsagruppen och på de kurser som de anordnade så strävar man ju efter att förena jag tror att det är huvudet och handens eller hur de mm. formulerar det och där till exempel må Martin som var en av deltagarna.
0: Mm. Det här är lite eh, senare. Exakt,
2: men alltså det fanns ju den här strävan.
0: Elin Wägner elade inte den här skepsisen mot...
2: Nej, precis, och det fanns ju en konflikt inom rösträttsrörelsen i Sverige när landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt bildades 1902. Så var frågan, ska vi kräva rösträtt på samma villkor som männen? Det vill säga, 1902 hade ju heller inte alla män rösträtt mm. utan det fanns fortfarande ett inkomststräck eller ska vi kräva rösträtt för alla kvinnor punkt slut och då valde man det första vi ska kräva rösträtt på samma villkor som männen, varför skulle då de socialdemokratiska arbetarkvinnorna engagera sig mm. i den här rörelsen när det inte var deras rösträtt som man kämpade för, det här var en verklig konflikt mm. men det är ju Elin lyfter ju också fram den konflikten eh,
0: och... det kom kritik för den
2: fick hon kritik för det men det, det var ju i och för sig när Elinsen eh, väl blir i centrum av rösträttsrörelsen från 1909 och framåt. då då är ju den konflikten i princip bort. Alltså det finns fortfarande kvar olika förstås politiska riktningar vilket ju var en anledning till att rösträttsrörelsen sen inte ombildades till ett politiskt parti när kvinnor väl fick rösträtt 1919-1921. Därför att det fanns så stora politiska spänningar inom den här rörelsen. Men målet med rösträtt för alla kvinnor var nu inte längre ett problem. Men mm. hon lyfter Men det här fram... är del av
0: hennes mer radikala sida. kanske. Så, ja, men det, det
2: är det definitivt. Hon, hon, I Sverige åtminstone. Hon, hon lyfter fram arbetarperspektivet.
0: Men kan man, vill du säga någonting om... om, om du tog upp Fågestaggruppen här nu. Vad, ja. vad, vad det var för någonting? Och var Elin Wägens med... apropå feminismen? Precis, Feministen. men jag tänkte bara en kort passus här. Ja,
1: att att ähm, även då den här Nortullsligan som ju är hennes... In, inte från hennes riktiga feministiska period, Lyfter ju fram kvinnosolidariteten. och solidariteten.
0: Men mm. eh, är från 1908, va?
1: Ja. Mm. Men som, in, som inte handlar om, om de varliga kvinnorna i sen. första hand. Mm. Eh, så att den här känslan av solidaritet tycker jag lyfter fram väldigt, eh, eller uppfattningen om det, liksom, att det är det som förenar. Vi är ju ändå kvins ja. på det här. Mm. Eh, men sen så tänker jag på att det, det som kanske var största där hon fick mest kritik inom rörelsen, det var ju på grund av eh, sedlighetsfrågan, om vi mm. säger då. Att med penskaftet så var ju det, eh, jag tror att det är Barbara Alving som sk- beskriver hur hon Från bara... Stund. att Banger. Exakt. Mm. Hur hon blev helt eh, entusiasmerad när hon läste den och tyckte mm. att det var en roman liksom som handlade om en, en ny... Friare modern sexualitet och så för kvinnor och så. Så där känner jag att hon kanske var mer kontroversiell.
2: Det är, mm. det är i alla fall det jag kommer att tänka på mest i det här sammanhanget. Ja, där fick hon ju uttryckligen kritik. De, alltså hade ju lite svårt att acceptera eh, penskaftet. Och det kan man ju också förstå. Där är egentligen det heliga ögonblicket i den romanen är när penskaftet och hennes älskade Dick förklarar sin eviga kärlek för varandra. och sen så Först någon handling som du inte riktigt får ta del av, utan det är tre tankesträck. Men efter detta så rusar blodet i kroppen på, på pennskaftet. Alltså det är de tre mest laddade
0: tankesträcken i är... <laughs> ja, Precis. Men de här är alltså, det är ju, vi har naturligtvis 1908, vi har pennskaft 1910 och 1909 mm. och i London på den internationella ja. konferensen. Så att det, ja intensiva Precis. år uppenbarligen. Och
1: 1910 gifte hon sig med John Lankvist. Mm. Och då skriver också den här fostermodern som jag har citerat tidigare att um, hon, de tyckte ju inte om penskaftet. Men mm. man får ju vara tacksam för att hon inte lever som hon lär. Okay. Eftersom hon skulle gifta sig då.
0: Ja, varför var, var, säg någonting om det äktenskapet, varför du lyfta fram det? Utöver att hon då ble, var lite mer konventionell och gifte sig med henne. Ja, vad ska jag
1: säga om det äktenskapet? Jag ska säga, jag ska försöka att inte gå i någon förenklad fälla här. De var väntade hela livet kan man säga. Och han hade stor betydelse som um, litteraturkritiker, alltså som någon slags mentor i någon mening. Um, med både positiv och negativ inverkan tror jag. Det gjorde också att de började skriva en annan typ av böcker och fick ett ett genomslag med Åsa Hanna senare som hon bland annat då kommenterade att hon försökte vänja sig vid att hon hade skrivit något som nu räknades till den riktiga litteraturen. (laughs) Så att även om det var en, vad ska vi säga, kommersiell framgång med Nortullsligan och Penskaften. Nortullsligan var ju först publicerad i, i följetångsform. Mm. Och, och att den blev så populär ledde till att, att den kom ut i bokform. Men det var ju, har ju alltid varit i henne någonting, någonting som tidigare har henne i fatet. Mm. Det är ju först på senare skulle jag säga som man har lyft fram det som moderna klassiker. Mm. Så att, tidigare så var det här journalistiska inslaget är i dem, och humorn och allt det här. Det var, det, om man jämfört med flickboken och annat så att det var liksom lättviktigt. Eh, inte riktig litteratur, så att säga. Och det är det, alltså, han hade ju mycket kulturellt kapital då, Jolan Lankvist, kan man
2: säga.
0: Mm. Han var ju senare i, 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 tillsammans med Cicrusivers, mm. ja upprumd författare i, i kritikertiden. Eh, båda de här får väl ändå kallas som riktiga kulturmän. Ja, eh, sen om han... vi ska göra dem lite kort. Men vad, hade, hur, hur förhöll de sig till hennes liksom, feministiska patis hon, och kamp?
1: Hon hade en helt bedrövlig förlovning också före det.
0: Jaha.
1: Med en redaktionssekreterare på Helsingborgs-posten som, som sen kurtiserade hennes lilla systern alltså som var i London och... Och det
0: verkar vara var en del lite, lite otrovna män kan man säga. Exakt, men, men det roliga träffade.
1: är allt det här och jag tycker lite också med Sigrid Sivers att hon är ju en, en sinlig kvinna om man säger. Alltså hon beskriver stark attraktion.
2: Mm.
1: Också när, alltså hon gillar nästan inte den här redaktionssekreteraren Nils mm. Hjalmar mm. Men han uppvaktar henne så ihärdigt och kysser henne så passioner. så till slut så, så skriver hon om att hon tappar liksom koncepterna och hon börjar hacka tänder och blir alldeles svag och och, och skriver också till en eh, väninda om att det finns någonting och även hos kvinnan som drar henne till det motsatta könet och bla bla. Och sådär. Mm. Så att, det, det är en det stark person. Och jag skulle säga att Sigfrid Siverts verkar har varit eh, mycket djupt ingripande på det planet. Mm. Men hur hanterar
0: också. de henne liksom, radikalitet? Jag
1: ja, alltså John Lankvist... Omvittnade, jag tror jag var Idun också, om hur bra det var att vara gift med rösträttskvinna ja, och så vidare. Och, och understödde saken utåt, så att säga. Men det finns ju väldigt roliga citat från Helen Kane. De kände ju varandra då. Om hur hon stor, skriver. En, en, en,
0: en, vi nämnde den tidigare, men en stor feminist i den tiden. Precis. Och en, en, en tidigare generation av feminister kan man säga.
1: Ja, och där skulle jag väldigt gärna vilja läsa en liten passus från ett brev som hon skickar. Går det bra? Som hon,
0: ja, det kan vi väl ta. En äh, liten passus hinner du med.
1: Ja. Äh, jo, och Elin Wägner skriver till äh, Ellen Kaye om kvinnans söndertrasande. Äh, när hon då är nygift. Och det handlar då om att räcka till för att sköta man, hushåll, yrke, författarskap och sociala plikter. För hon bibehöll ju sitt yrke när hon gifte sig. Och det måste man ju ändå säga att det var också med understöd av, av, av sin man då. Och så skriver hon då att, men om det sen kommer en baby då blir det verkligen svårt eller verkligen enkelt. För då blir det tydligt vad man ska göra och så här. Men Ellen Kay läser ju Lusen av Elin Wägner då. så skriver så här. Jon Langqvist är en framtidsman understruket vars arbete ni understruket behöver hänga en erotiskt mycket intensiv natur som ej alls nöjer sig med skrapkakor från FKPR alltså föreningen för kvinnans politiska röstet amen understruket och sen kommer en slutkläm även ni är biten av saken tänk istället på maken med stora bokstäver beder er ekej.
0: <laughs> Vad menar du med det?
1: <laughs> ja, att hon tyckte liksom att eh, Ellen Wägners uppgift var nu att sköta sin man mm. och deras gemensamma hem och inte att hålla på och jobba med alla möjliga andra grejer. Det var mm. liksom inte eh,
0: kom inte på fråga. Hur, hur inflyttestryck var Ellen Kay och Ellen Kays tankar på, på Wägner?
2: Hon hade en väldigt stor betydelse för eh, Wägner, men Wägner var ambivalent till Kay- som många i hennes generation var. Samtidigt så- Alltså Kay, det här är ett sånt omstritt område. För det finns fortfarande feminister idag som blir högröda i ansiktet av vred och bara hyperventileras fort man nämner Ellen Varför då? Ja, därför ja, bland annat av de här skälen som, som Boel nu tog upp. För samtidigt som hon, ja, hon eh, propagerade för att eh, modigheten skulle förändra samhället och för den fria kärleken. Eh, hon var väldigt omstridd i sin samhälle tid. Samtidigt så många av hennes tankar precis som Elin Wägners då, är, finns nu inlämnade i vårt välfärdsstat mm. Men och men
0: för att ta en no- omtvistad upp det då, mellan likarts och särartsfeminist eller kan ju väl ändå en ganska klassisk, ganska tydlig särartsfeminist.
2: Fast det är också många som gärna inte vill kalla henne för särartsfeminist och det, där, det är ju svårt med, med begreppen särart och likhet. De kan vara jättebra för att schematiskt beskriva polerna i kvinnorörelsens argumentation under 200 år. Mm. Men det är väldigt svårt att applicera dem till enskilda personer eftersom frågan är så eh, komplex. Det är till- Särskilt
0: med en sån som Elin Wägner?
2: Ja, men det är till exempel möjligt att man å ena sidan kan argumentera för att kvinnor ska eh, ha alla möjliga olika typer av yrken befinna sig eh, i samhället som i helhet, eh, det vill säga ett likhetsargument, men att backa upp det med att... Eh, Därför att kvinnans natur ändå inte är, går att förstöra. Det vill säga ett särorts, eh, argument. Så att det där är komplicerat. Ellen eh, ville ju att kvinnor skulle delta i samhället. Hon var för kvinnlig rösträtt. Så att man ska inte överdriva den här splittringen mellan Ellen och rösträttsrörelsen. Men Ellen kunde också rikta väldigt eh, skarpa ord mot rösträttsrörelsen. Och eh, eh, Elin Wägner... Eh, vi förde vidare idén om moderlighet som en samhällsförändrande kraft. Och liksom Ellen Key så menade hon också, precis som Boel var inne på tidigare, att det är inte det biologiska moderskapet som är avgörande, utan det är moderligheten som en kvalitet. Och att det är... Men den
0: var inte tillgänglig för, för män, så att säga. Det var något som...
2: Den kunde vara tillgänglig för män men bara kvinnans biologiska möjlighet att föda barn menar då även Elin Wägner ger en särskild syn på tillvaron ett, ett värnande om livet, ett värnande om resurser ett värnande om jorden eh, att en hushållning helt enkelt med, med resurser och framförallt en, eh, en fredlig inställning till tillvaron, det, det trodde Elin Wägner på och där hade hon var hon av Ellen Key. men hon höll inte med Ellen Key om att det var bara vissa yrkesområden den som var lämpliga för kvinnor hon höll inte med Ellen Key om att världen mår bättre av fler mödrar än alltså Ellen Key har något sånt här citat om att det är många konstnärer som det är många konstverk av kvinnor som istället skulle ha varit barn. Det finns någon sån mm. kontroversiell replik. Och med den typen av argumentation, där hade de förlorat hela vägen. Mm.
0: Men innan vi går vidare måste vi bara säga något kort om, om fokusgruppen Vad var det för någonting?
2: När kvinnor fick rösta för första gången i riksdagsval 1921- så visade det sig att många kvinnor inte använde sin rösträtt. Och dessutom så valdes det bara in fem kvinnor i riksdagen. Folksgruppen bildades för att väcka kvinnorna till sitt politiska ansvar. Att använda sin rösträtt, fylla den med innehåll, engagera sig politiskt. Och i gruppen, det fanns en kärna av fem kvinnor, varav två satt i riksdagen. Mm. Nämligen Elisabeth Hamm och Hesselgren, Kerstin Hesselgren.
0: Det var de två första kvinnorna i riksdagen.
2: Ja, alltså Eller? Kerstin Hesselgren var den enda kvinnan i första kammaren. I andra kammaren satt det fyra kvinnor och Elisabeth Hamm var en av dem. Men mm. visst, det här var de fem kvinnorna Delade. som valdes in 1921. Och Elisabeth Hamm ägde godset Fågelstad i Sörmland. Och det var där den här gruppen skapade den kvinnliga medborgarskolan för att träna kvinnor att utöva sitt politiska medborgarskolan.
0: Medborgarskola är verkligen en talande titel på. Ja, det är en
2: fantastiskt bra idé. verkligen. Men i den här gruppen så ingick även Honorin Hermelin som var rektor för den här skolan- Och Elin Wägner... Ja, vad var hennes roll? Hon var chefredaktör för tidningen som gruppen startade Tidevarvet. Och chefredaktör. Nej, inte chefredaktör. Det var Elin. Men, men ansvarig utgivare var Ada Nilsson som var läkare. Och som också startade Tidevarvets rådfrågningsbyrå. Eh, en föregångare till mödra vårdcentralen. Mm. Så det handlar alltså om reproduktiv hälsa.
0: Så både... Eh, Väldigt praktiskt arbete och idé- och opinionsarbete. Definitivt,
2: för det var ju poängen med den här medborgarskolan. Mm. Ja, och de
1: hade ju också, det var ju en väldigt progressiv pedagogik som låg i botten här. Och de hade, alltså, det, undervisningen var ju också rätt handgriplig. Ja. Att kvinnor skulle våga yttra sig helt mm. enkelt och i offentligheten. Och därför så använde man ju drama, dramatiska, eller liksom, de klädde ut sig. De hade en låtsaskommun som hette Komte
0: en låtsaskommun. Ja,
2: och så fick de då, då? ta plats. Ja, alltså de skulle då... öva ä- övade sig i samträdesteknik. Precis, precis. Hur gör man på ett sammanträde? Kvinnor var ju inte vana att delta i sådana sammanhang. Man behöver veta hur man gör. Mm. Ja. Hon,
0: skrev elen äh, Wegner själv i Tidvarvet också?
2: Hon skrev i och Hon skrev både kosserier, hon skrev följetonger, hon skrev politiska äh, äh, reportage och hon skrev recensioner. Så äh, jajamensan, hon mm. var verksam på alla möjliga sätt.
0: Och några år senare, 1941, så kommer den här boken Precis. som jag nämnt, veckaklocka. Vad är det för typ av bok?
1: Uh, det är en debattbok, kan man mm. säga. då Och uh, ett slags... Uh, Ja, det är en ideologi för den, den en nyorientering för den framtida feminismen. Mm. Ehm, och där hennes förväntningar är ju... Alltså, det, det utgår från en, en grundläggande kulturkritik som fanns eh, hos den tidens feminister och förväntningar på vad rösträtten då skulle innebära just med utgångspunkt ifrån den. Ehm, som ju... Eh, Ja, man skulle kunna beskriva det som ett, ett, ett slags Foucault före Michel Foucault alltså filosofen
0: Foucault. I den meningen <laughs> Ja, jämförlust ja, men hur en insida maktfrågor. Ja, men alltså Strukturen. i den meningen
1: att, att hon försöker relativisera rådande diskursat alltså, eller rådande historiebeskrivning och peka på Just berättelsen eller diskursens betydelse för vad som går att tänka om historien, vad som går att tänka om utvecklingen, vad som går att tänka om kvinnor och hon pekar på hur det begränsar kvinnor och försöker då ifrågasätta, problematisera... Ge ett alternativ och där...
0: Ungefär inte bara prata om yttre begränsningar och normer utan också hur det påverkar eh, vad som går att säga och vad som går att tänka nästan.
1: Absolut man, och där, där skulle jag vilja klämma in ett sista citat, sen ska jag inte läsa så mycket citat men ett som har satt sig i alla fall i, hos mig väldigt mycket. Och det, där skriver hon bland annat... I människans barndom var samförstånd mellan människa, och människa, liksom mellan människa och natur- den nödvändiga grundvalen för överlevnad, inte konkurrens. Men moderna människor tror att det är en kombination av våld och intelligens- som driver civilisationen framåt. Livet är emellertid också den starkare skåva till den svage- som en mor föder och närs sitt barn- och det är den typen av förändring som hon önskar se och som hon hade, och jag tänker också hon hade hoppats på att feminismen skulle kunna bidra till.
2: Ja, det är det jag menar att hon också är aktuell idag. Hon ställer frågan i klocka vad är livskvalitet? Och hennes svar på det är rent vatten. Gott bröd, ren jord, man ska kunna smaka på jorden, menade Elin Wägner. Och närproducerad mat, är någon som känner mm-hmm. igen? Mm-hmm. Eh, och även att maten ska vara producerad av arbetare med rimliga anställningsvillkor. Detta är livskvalitet. Nu
0: börjar vi också komma in på det här holistiska eller helhetsbilden ja, som mm. du var inne på tidigare. Det, 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 är, det är någonting som utmärkande för Elin Wägners feministiska tänkande vid den här tiden.
1: Ja hon beskriver stor, ju ja, precis. hon beskriver inte bara i Vecka, klocka men också i den tidigare eh, boken tusen år i Småland till exempel mm. om hur alltså en, en icke-linjär historisk skrivning också ska jag säga utan hon hur menar pek- du då? jo hon pekar på att hur många tidsåldrar kan finnas närvarande i en och samma människa samtidigt eller i en och samma byggd samtidigt
0: men, men en intressant aspekt här är kanske hennes fredsarbete då, som uppenbarligen hade ganska nära samröre med, med så här kvinnofrågorna eller hennes feministiska engagemang också. Ja, kan du var, säga något om det?
2: Det var till och med så att när den här internationella rösträttsrörelsen då på 10-talet som hade de här konferensen har varit annat år. När första världskriget bröt ut 1914 då omvandlades den rörelsen till en fredsrörelse. Mm. Och de hade bland annat en kongress i Haag 1915 där Elin Wägner var en av den svenska delegationen. Och den organisation som bildades här som sen blev den, den svenska sektionen heter internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och det är faktiskt en organisation som fortfarande det finns idag som är verksam i 30 länder och som har rådgivande status inom FN och som arbetar för kvinnors deltagande i i fredsprocesser. Så det här är ett exempel på hur...
0: Men var det något något som kom av den här yttre effekten som ett ett krig innebar eller eller var det också så att, att... Fredsarbetet och, och det feministiska arbetet hängde ihop på något sätt Ja, det.
2: de uppfattade det på det, på det mm. sättet: att, att kvinnor var mer fredligare och att Att det var en naturlig del av kvinnorörelsen att också arbeta för fred. Och det här var ju någonting som, alltså Tidevarvet drev en radikal pacifistisk linje som inte alltid var accepterad ens i bland de egna liberala kvinnorna, det det politiska förbundet.
0: Och det här fortsatte föreningvägna även framåt? Andra världskriget uppenbarligen. Ja, precis.
2: De blev bland annat... Under 30-talet så satte de igång en nation eh, kvinnornas vapenlösa uppror mot kriget 1935. Och det hade att göra med eh, gas. Den användningen av stridsgas under första världskriget och att man förstod hur det här utvecklade sig. Att man började rusta för ett nytt världskrig eh, där med gasmasker och eh, skyddsrum. Och de här kvinnorna säger... Men alltså... Det kommer inte att räcka. Det här skyddet kommer inte att räcka till alla. Och ska vi överhuvudtaget acceptera ett nytt krig? Detta är vansinne. Hur ska vi sätta stopp för detta? Vi måste göra uppror mot själva kriget. Vi vägrar att bli skyddade. Om alla kvinnor vägrar att ta på sig gasmask- om alla kvinnor vägrar att försöka klämma in sig i de skyddsrum- som ändå inte kommer att räcka till alla- hur hur ska man då kunna föra krig? Om befolkningen vägrar att skydda sig- Alltså en oerhört radikal idé som också hade svårt att få genomslag naturligtvis. Men eh, som, de, som de drev och fick många namnöderskrifter för detta och som också var en internationell rörelse.
0: Och här är de också verkligen en, en stark profil i tiden. Ja visst. Tiden, eh, hon, ja,
2: precis.
1: Men jag tänker också på det kvinnliga som subkultur i den tiden. Alltså, I och med att kvinnor inte har haft rösträtt, inte varit synliga i det mm. offentliga livet på samma sätt och så vidare så är ju det en del av deras argumentation att här är, en, här är resurser som samhället inte har tagit till vara mm. Här är erfarenheter och synsätt som vi inte har med mm. i debatt, i, i hur vi tänker kring saker. Alltså mm. är det vad kvinnor har att bidra med och en stark subversiv kraft. Så att jag känner att de här referenserna till det kvinnliga och så vidare, det är ju ett led i den argumentationen. Alltså, mm. Så som samhället ser ut idag, är det så? Okej, okay, vi använder det nu, nu är det
0: vår tur. Mm. Och eh, Elin Wägner valdes in i Svenska Akademin 1944 som andra kvinna efter mm. Sermalaglöv. Vilken var deras relation?
1: Ja, när Selma Lagerlöf dog 1940 så fick Elin Wägner erbjudandet att skriva, mycket hedrande erbjudandet att skriva en Lagerlöf-biografi. Hon skrev först färdigt debattboken Vecka klockan som kom 41, men sen kom biografin i två delar, 42 och 43, och mottogs med stor entusiasm får man väl säga, och blev en bidragande orsak till att hon
2: sen valdes in i akademin.
0: Vad är, för, vad är det för bild av Lagerlöf hon, hon tecknade?
2: Alltså det är ju båda de levnadsteckningar som Elin Wägner skrev över stora föregångare Selma Lagerlöf och då när hon väl hade blivit invald i akademin så påbörjade hon det. En minnesteckning över Fredrika Bremer. Och i båda de här levnadsteckningarna så trycker hon ju på sina egna hjärtefrågor. Vilken biografi gör inte det? Men när det gäller Selma Lagerlöf så handlar det mycket om traditionen, närheten till jorden, kvinnlig berättartradition- Medan när det gäller Fredrika Bremer, och hon hann alltså inte fullborda den här minnesteckningen över Fredrika Bremer. Den publicerades på stumt mm. i ofärdigt skick. Men där så trycker hon mycket på den inre rösten Fredrika Bremers eh, vision om den inre rösten som hon själv delade, om att grunda samhället på det kvinnliga samvetets clairvoyance som <går> Elin Wägner uttrycker det. Ja men alltså att förståelse av sammanhang intuition, att eh, Fredrika Bremer önskade att kvinnor skulle bli domare och det var någonting som mm. Elin Wägner skrev under på helhjärtat.
0: Men vi var inne på det där med hennes relation till en feminist till exempel. Mm. Hur, det här är ju <coughs> en 1800-talsfeminist Fredrika Bremer och uh, Selma Lagerlund som är en pionjär, framstående och fattare, men, men uh, hennes roll i kvinnorättsrörelsen är väl Omdiskuterad, både aktiv och eh, passiv kan man <laughs> ja. det. eller ja. Men det. Men hennes relation till de här två föregångarna. Är, det liksom, eh, är de bara förebilder eller, eller är hon uppfordrande mot dem också på något sätt?
2: Ja, framförallt mot Selma Lagerl från början, eller hur? Ja, eh, jag skulle säga att hon är ju kritisk till
1: eh, att hon inte har samma fokus på det sociala problemet som mm. hon säger då. Som, Å andra sidan då Fredrika Bremer har. Mm. Intressant är ju också att hon pekar på Fredrika Bremer som filosof. Mm. Men när det gäller Selma Lagerlöf så, eh, så vill hon ju då peka på det undermedvetnas betydelse. Mm. Hon, hon säger att debutboken dröjde för att hon... Eh, det finns en kulturkritik så att säga. Att, att Selma Lagerlöf inte kunde förena mekaniska orsakssammanhang det sättet att skriva på med det sätt som var hennes där den muntliga traditionen hade stor betydelse
0: Men hennes roll i akademin då? Hon var eh, hon, 1944 dog 1949 så det var ganska kort tid men ja. ser, hennes avtryck vad vet vi?
2: Hon bidrog till att den chilenska författaren Gabriela Mistral fick Nobelpriset 1945. Och då kan man ju tillägga att nästa kvinna som fick Nobelpriset var Nadim Gordiner 1991. Ja. Så att hon hade behövts mm. i akademin. Mm.
0: Men om vi då ska röra oss in lite djupare på författarskapet. Vad var det första hon utkom med? Ja, det var ju boken från det jordiska museet och Det är en, en novell och
1: brukar man säga Eller? Eh, Precis och mm. många gånger så, jag tyckte jag så på Wikipedia bara igår att mm. det felaktigt uppges att Nortrullsligan var hennes debut och det stämmer ju inte
0: mm. eh, Den här kommer 1907 så det är det årets före mm. eh,
1: Och den bygger liksom Nortrullsligan på sånt som hon har publicerat eh, redan tidigare Eh, och eh, det är ju ganska betecknande att eh, tre av de fyra avdelningarna eh, heter Londonprofiler, Smålandskisser och Snapshots.
0: Mm-hmm.
1: Så att det är ju en blandning. Ett modeord
0: för fotografier kan man säga. Precis, mm. som måste jag ha varit väldigt het. Mm. Det var väldigt hett under tiden. Ja, mm.
1: och att det första ordet i författarskapet överhuvudtaget då är omnibussen.
0: Mm. Som är eh, buss ungefär kan man säga. Fast ja, Först hästdriven och sen motordriven. Och så.
1: Precis. Mm. Så att äh, det är ju modernitet blandad mm. med äh, landsbygd äh, motiv som är mycket ålderare, som 1800-talet. Just det här äh, Anna sa tidigare om att det är en av foten i 1800-talet
0: då. Äh, det, det, det är något som kommer... Hon sätter någonting där som följer henne, hennes fattarskap Absolut,
1: mm. det gör hon. Och... Äh, det finns ju många saker som, som går igen naturligtvis. Och mycket av det är ju till exempel humor, ironin. Mm. Det är det psykologiska. Hon kan faktiskt beskrivas på många sätt som en förnyad den psykologiska romanen i Sverige. Fokus på kvinnors situation och relationer mellan män och kvinnor. Som ju absolut hänger ihop med, med modernismen. Som ju, alltså, hon kritiserar och framställer både liksom en patriarkal sam- samhällsordning och kvinnans frigörelse och ja, hela den här blandningen. Apropå
0: bussar och promenader i London och så vidare eh, så är det ju också något väldigt konkret i det att, att, att röra sig på stan eh, Precis. som kvinna den tiden, det... är någonting som, är, det, som återkommer i hennes böcker men som väl också är eh, ganska nytt.
1: Ja, och där den så kallade offentliga kvinnan, eh, bland alltså vad, vad är det? Är det en prostituerad eller en affärskvinna? Mm. Eh, eftersom det är också penskaftet som eh, kan drabbas av det här när hon går ensam på stan hem från jobbet om kvällarna. Att de som rör sig ute då är då kanske prostituerade eller kvinnor som, som då är eh, till Salus så att säga. Eh, Medan det också är den här frigörelsen i, som ju Vägner själv var en del av, att, att kvinnan som kommer till storstaden. Eh, och, som, eh, och storstadens möjligheter men också jag menar omslaget på det här jordiska museet det ser vi också, betraktaren, kvinnan som betraktare, hon står mm. ja, framför det här är ju skylt... en,
0: en facsimil utgåva av, av originalupplagan kan man säga, den ja. ser ut likadant alltså, ja men, och det är en kvinna som betraktar ett skyltfönster
1: ja, med utställda personer då i skyltfönstret mm. och den så att hon en hon är...
0: modernistisk urscen kan man säga
1: precis, och kvinnan som betraktare är ju inte minst väsentlig här då mm. i det
0: sammanhanget. Hur, hur ny är den rollen i den svenska litteraturen och kanske Elin Wägners liksom, gestaltning av det?
1: Att den kommer ju
0: då.
2: Och hon är väl inte helt ensam Nej. om det. Men hon är en av de drivande. Eh, mm. Verkligen.
0: Det är en tendens i, i tiden. Kan man säga.
2: Definitivt. Mm. precis. Och sen tycker jag också att det är intressant hon skriver
1: om sitt ideal som författare och där liknar hon David Muslan som rykt, rytmiskt öppnar och sluter sig för sin samtid. Och det är det som journalistiken också gör för henne, att den, den för henne i kontakt med sin samtid, både i Sverige men också i världen. Och att hon lyfter in den i sitt författarskap och hanterar den och bearbetar den, analyserar den på olika sätt. Utifrån utifrån det kvinnliga perspektivet, utifrån den kvinnliga betraktaren så att säga. På ett sätt som ju... jag, tror har betytt, jag vet att Barbara Halving exempelvis lyfter fram, pekar ju på hennes betydelse. Agnes von Krusenstjärna pekar på hennes betydelse. Många av dem har haft större inflytande än vad man kanske många gånger inte lägger märke till. Som förebilder. Ja, alltså både skulle jag säga som författare men också som offentliga personer. Mm att de, Det är ett exempel. Och hon var ju det om något kan man väl säga då. Mm. Intressant.
0: Tusen tack anna Bolin och Boel Hackman för att ni ville vara med i Bildningspodden. Mm.
2: Tack. tack.
0: Tack också till alla er som har lyssnat. Ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Och följa oss i sociala medier för allt framtida. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brömmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.